0: Es La Mirada Libre en Agricultura El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional Conduce la periodista Magdalena Olea
1: Estamos de vuelta, conectados ahora con el abogado expresidente de la UDI Ernesto Silva, prorector de la Universidad del Desarrollo Ernesto, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien Magdalena, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien también, muchas gracias
0: Qué bueno
1: eh, en esto hablemos de, de la crisis que, que se está produciendo en el oficialismo, producida por la aprobación el martes pasado de la Cámara de Diputados de, de la reforma que permitiría el, el retiro anticipado del 10% de los ahorros provisionales, con el apoyo de 13 diputados de Chile. Vamos, cuatro de la UDI, nueve de Renovación Nacional. Hoy es día clave porque a las una empieza la discusión en la sala del Senado y ya cinco senadores del oficialismo anunciaron que, que van a votar a favor. Y además esto ocurre cuando la figura más popular del oficialismo, el alcalde Joaquín Lavín, está apoyando desde fuera la iniciativa. Entonces, Ernesto, eh, en tu opinión, ¿qué crisis está generando eh, con el proyecto del 10% en Chile Vamos, en el gobierno y también en el sistema democrático de nuestro país?
0: A ver, yo, es como, son muchas preguntas en una, ¿verdad? Es como que... Eh,
1: como, Vamos de a poco.
0: A poder hacer una, una reflexión más general. Lo primero es que yo creo que este es un momento donde se ha ido acumulando un deterioro en la manera de hacer política eh, y donde se ha perdido el sentido de que todos tenemos una responsabilidad para ayudar a que se encuentren buenas soluciones a los problemas. Eh, lo que hay acá con, con la forma en que la oposición presenta esta solicitud del ciento es un, una manera que no cumple con los requisitos de la Constitución y si no se cumple en esta vez, que asegura que se cumpla mañana, que asegura que se pueda cumplir eh, cuando se quiera hacer una Constitución nueva o respetar las reglas, y eso creo que hay que hay que poder decirlo, y, y es negativo. Lo segundo es que el, el respecto al contenido del proyecto, Ahí es una entiendo que la oposición lo que está buscando es hacerse cargo de una necesidad, que es una necesidad de angustia de familias de poder disponer de recursos en un momento muy excepcional. Y ahí yo veo dos cosas. La primera es que el instrumento es malo, porque el, el ahorro previsional eh, es para las pensiones, no para otro fin. Y el gobierno ha propuesto ayuda. Y ahí es donde creo que tenemos un tema, que es que la, al parecer la ciudadanía no percibe que las herramientas que ha propuesto el gobierno den adecuada solución. Y ahí sí Chile Vamos tiene una tarea de estar cada vez más conectado con la realidad con la realidad de un Chile que es muy informal en su mercado laboral, y por lo tanto quizá eh, necesita mayor simpleza en las herramientas para poder distribuir beneficios eh, y, y poder a llegar aún más rápido. Yo sé el esfuerzo que hacen los ministros, que hace el gobierno, pero al parecer se requiere algo más, porque estamos en, en, en el fondo a la ciudadanía no le está haciendo sentido tan rápido las soluciones que se le han ofrecido, y por eso toma tanta fuerza esta otra, esta otra opción. Sí. Eh, y creo que eso, eso, cuando pase esto, cuando este proyecto de ley que hoy día se vota en el Senado a partir de la una cuando termine esta discusión del ciento sí creo que hay una oportunidad para la coalición de decir en el fondo cómo puede tratar en unidad de retomar su contacto más fuerte con la clase media. ¿ya? Y ese vínculo que se necesita va a poder generar eh, mayor impacto en un gobierno que ha enfrentado de manera razonable la pandemia, creo yo. Que es algo muy difícil de enfrentar. Eh, lo tercero es que, que, que yo veo en esta situación eh, es que se ha generado como un clima de buenos y malos y eso es inaceptable, eso tiene que terminar eh, como que hubieran algunos que están por, por, por ayudar y otros que están en contra de ayudar cuando ese clima se genera en los países es muy difícil desarrollar convivencia, mira lo que le pasó al senador Lagos B, uh -huh. por decir que quería hacer una mejora a un proyecto eh, y así le ha pasado a otras personas entonces eso es algo que tiene que cambiar eh, y en ese contexto, efectivamente, lo que ha pasado acá es que la coalición ha tenido una votación dividida. Eh, el presidente, yo veo que está tratando de llamar a que se pueda actuar con más unidad. Y creo que los partidos, terminado este, este tema de hoy o mañana, o estos días, tienen que pensar cómo se proyectan para adelante. Se necesita, Magdalena un nuevo trato. Y un nuevo trato no porque haya que quedarse en el poder, sino porque las personas están esperando. Y ahí conecto con un tema que el último, que, que en esta primera como reacción, que es que eh, llegó el momento de acelerar con todos los resguardos, seguridad y prudencia, la forma de recuperar los empleos y reactivar inteligentemente. Creo que esa es la mejor política social que se va a poder hacer. Y en eso, con los cuidados y resguardo creo que el gobierno de Chile vamos a tener una tarea por delante. Eh, y yo hacer una política social relevante, el promover el crecimiento, recuperar las actividades, facilitar el empleo y permitir que los hogares tengan ingresos para enfrentar momentos tan difíciles como los que viven. Uh
1: -huh. Ernesto Silva, eh, quiero preguntarte porque tú la semana pasada asististe una, a una reunión en eh, La Moneda eh, uh -huh. junto con eh, Jacqueline es cierto para hablar con el presidente sobre estos temas. ¿Se puede contar algo sobre esta reunión? lo ¿Qué es lo que se habló con el Ejecutivo en esa instancia?
0: En el, en el, ese fue el sábado, no el que acaba de pasar el anterior. El, anterior. el presidente convocó por separado a los tres partidos eh, principales de la coalición. Eh, en el caso de la UDI, la presidenta de la UDI le eh, pidió a expresidente reciente, a Juan Antonio Coloma, a Patricio Melero y a mí que la acompañáramos con una señal de, 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 de unidad de la UDI para transmitir un poco al gobierno una mirada. Eh, y, en, y en eso que yo te diría que, que lo que hubo una conversación sincera del problema que estaban habiendo en la coordinación entre el gobierno y los partidos, donde el presidente hizo sus puntos de vista de lo que necesitan los partidos para una buena coordinación, y también la UDI hizo ver la necesidad de que cuando se van a, por ejemplo, tomar decisiones difíciles, como ha sucedido en materias como el postnatal o en otras, la coalición actúe en conjunto y coordinada previamente, ¿eh? Eh, en términos de que muchas veces se defiende el proyecto y a última hora se requiere hacer ajustes y que esas decisiones se tomen en conjunto, fortalecer un poco ese trato. Eso yo diría fue uno de los aspectos centrales. Eh, yo obviamente estaba en un contexto donde eh, había un esfuerzo, una búsqueda para evitar que el problema del 10% se siga hacia adelante. Mm -hmm. Lamentablemente no se logró, no se logró y la coalición. Eh, no, no no ha podido darle los votos suficientes a su, al gobierno para que pueda detener este proyecto, y eso obviamente requiere que todos nos revisemos la manera como se están tomando las decisiones
1: mm. ¿Y, ¿Y qué es lo que está sucediendo en ese sentido en esto, Silva? ¿Y, y... Y también que, eh, que en eso en qué se enmarcan las declaraciones del alcalde Joaquín Lavín, que ha generado también molestia y tensión en el oficialismo. Se dice, de hecho, que él selló el futuro del proyecto del 10% en la Cámara de Diputados cuando criticó el plan del gobierno para la clase media. Y ahora está buscando este, este acuerdo que contemple esta triple pack eh, que es el plan para la clase media, el retiro de fondo y la reforma previsional. Eh, ¿Qué te parece eso?
0: Yo, yo creo que el, el, el alcalde Lavine es una persona que, que funciona desde, desde una lógica de conectar con medidas concretas para resolver problemas desde el sentido común. Eh, en este caso en, en particular yo creo que simplemente está constatando que lo del diez por ciento ya estaba pasando. ¿verdad? Eh, y, y lo que plantea en respecto a la medida del gobierno es como mejorarla. Creo que no es el único. Hay muchas personas que lo han planteado que la informalidad de muchos trabajos hace que la cobertura requiera ser perfeccionada y revisada. Eh, respecto al 10%, ha hecho un planteamiento distinto a los partidos. Sí, y eso ha generado una 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 tensión y una dificultad. Y en eso hay discrepancia, O sea, así lo ha dicho, por ejemplo, la presidenta de la U y así lo han dicho otras personas. Y respecto a lo último, que el tercer punto que tú planteas. Yo, yo entiendo que se va generando un ambiente para que, en el fondo, sí se avance en la reforma previsional, a mí me parece súper importante. O sea, fue un motivo de discusión fundamental en octubre pasado, el tema de las pensiones. El Congreso no logra sacar adelante ese tema, no facilita la gestión del gobierno. Quizá una de las cosas que ha surgido de este debate del 10% que a mí no me ha gustado, eh, tanto por la herramienta que se eligió como por lo que se propone, eh, que yo no lo comparto, es eh, ha generado conciencia de que los fondos previsionales son de propiedad de las personas y que nadie le puede meter mano. Quizás entonces va a ser buena oportunidad para poder recuperar la idea de que los aumentos de cotización vayan en su totalidad o mayoría a las cuentas de capitalización individual eh, no a fondos colectivos como en algún momento se ha planteado y, y creo que puede ser buen momento para acelerar esa tramitación también.
1: Estamos conversando con Ernesto Silva, expresidente de la UDI eh, aún está la incertidumbre de si el gobierno o los parlamentarios oficialistas van a recurrir al Tribunal Constitucional para frenar este proyecto del 10%. Porque se ha planteado que la norma eh, que se introdujo a través de una disposición transitoria constitucional que fijó el quórum de los Tres Quintos eh, fue algo que, que, que se hizo de, de forma incorrecta, digamos, no como la norma de seguridad social que involucraba los dos incorrecta. tercios. O sea, me,
0: totalmente, porque sí, eso, yo, yo comparto algo que yo creo que, que tiene toda la razón. O sea, si uno quiere hacer una modificación al sistema de seguridad social, en este caso retirando un porcentaje del ahorro en, el, en la cuenta individual tiene que, eh, tiene que eso se hace a través de una ley y esa ley, en el fondo de iniciativa exclusiva del Presidente de la República si uno quisiera hacer un mecanismo distinto para modificar la institucionalidad y quiere reformar la Constitución no hace lo que se hizo en este caso que es una norma transitoria sino que hace, lo, hace una modificación en normas permanentes, que en ese caso además requiere un quórum distinto de dos tercios. Mm. Y por lo tanto yo creo que eso sí hay que poder explicarlo, hay que ejercer los recursos o acciones asociadas a eso, porque el cuidar las reglas del juego es lo que más protege a las personas. ¿ya? Y cuando no se cuidan las reglas del juego, y las autoridades no respetan las reglas del juego, está en riesgo la libertad también y el respeto a las personas. Porque si no se respetaron esta vez, ¿qué asegura que se respeten en otros casos? Y para eso hay instancias y procedimientos legítimos para hacerlo ver. Uno de ellos, por ejemplo, que es el que tú anunciabas y que se ha discutido en estos días, es pedirle al Tribunal Constitucional que explicite qué correspondía hacer en un sí. caso como este.
1: ¿El gobierno sí, es debiera, este debiera recurrir al Tribunal Constitucional entonces?
0: Yo creo que la coalición tiene que ir. O sea, pueden hacerlo los senadores, puede hacerlo el gobierno. Lo importante es que la coalición eh, ejerza esa acción, a mi juicio, para poder, en eh, el fondo, más allá del debate de fondo de 10% a ciento, el mecanismo que se utilizó en este caso es totalmente inadecuado y no, no puede ser validado como mecanismo.
1: Ernesto Silva, nos quedan tres minutos de conversación. Preguntarte por último, eh, por, por eh, Nala Raín Mate, cierto que renunció este domingo a la, a la presidencia de Bópoli para empujar a una renovación de liderazgos en Chile, vamos para forzar el inicio de una nueva etapa. Su idea era que, bueno, que la presidenta de la UDI y el presidente de Renovación Nacional hicieran lo mismo, pero ellos ya rechazaron esa posibilidad. Eh, ¿Qué opinas en esto de, de la renuncia de la Raimate? Y si piensas que Mira, debieran haber hecho lo mismo lo, los otros líderes de la coalición.
0: No, los lo, lo presidentes de partidos ya, ya tomaron posición. Yo, yo lo que. Eh, lo que tomo de lo que, de lo que ha hecho Hernán Larraín eh, más allá de, de la renuncia o no de otro presidente de partido que ya es tema de los partidos tomar su decisión es que sí si se requiere acá que la coalición se siente a, a ordenar a revisar cómo se proyecta hacia adelante a trabajar juntos eh, a evitar que podamos tener situaciones de división como las que se han notado en estos días eso sí es un llamado que a mí me parece fundamental me parece fundamental porque esta es una coalición que en los últimos 10 eh, años o en la última década ha sido capaz de ofrecerle dos veces al país un conjunto de ideas y de liderazgo que le han hecho sentido a la mayoría de los chilenos. Y sin embargo hoy día, después de lo que se vivió en octubre el año pasado, después de lo que se, con, se ha vivido con esta pandemia, está en un momento muy débil, con un gobierno debilitado, con una coalición en un momento difícil. Entonces hay que sentarse a trabajar. Y acá, en el fondo, uno puede tomar el camino de las recriminaciones, uno puede, se puede tomar distinto. Yo soy de la idea de que Chile hoy día lo que está esperando son respuestas sensatas y concretas para poder progresar y resolver los problemas. Y es ahí donde se tiene que desde un conjunto de ideas y valores que están asociados a la libertad, al mérito, a la solidaridad y a la justicia, mejorar las respuestas para poder ofrecer caminos a Chile. Y eso creo que los líderes de Chile Vamos, en Evópolis, en Renovación Nacional, en la UDI, tienen una oportunidad muy importante. Siguen teniendo liderazgos que se proyectan hacia el futuro y además que queda una tarea que yo creo que es muy desafiante, que es ayudar a sacar juntos a Chile adelante después de esta pandemia, ofrecer un camino de estabilidad, empleo y seguridad que permita que también las familias puedan mirar el futuro con optimismo, que es algo que hoy día no se está viendo y que es muy necesario.
1: Mm. Pero lo de la raíz mate es una señal en ese sentido, Ernesto. O sea, ¿fue un gesto hacia la moneda de, de compartir responsabilidades con el presidente en la crisis?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que, que fue una señal de decir acá todos somos responsables. En, en el caso de, de, de Evopoli, en la RAI, lo asumió en primera persona, haciéndolo explícito, eh, yo creo que... Por algo todos los partidos están reflexionando y hoy día lo que sí se hace necesario es que hay que construir un nuevo trato en la relación entre los partidos como Chile, de Chile Vamos y en la relación también con el gobierno.
1: ¿Hay esperanza para eso? Porque hay que sí. eh, enfrentar o sea, sí. viene un plebiscito y las municipales y muchas elecciones programadas para el próximo año.
0: Sí, yo veo, yo veo que hay señales donde... A ver, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sí veo? Lo que veo es que la, hay una izquierda que se ha radicalizado muchísimo. Se ha radicalizado muchísimo en sus posiciones, eh, que no está respetando la Constitución, que está arrastrando un debate de opinión pública donde, como comentábamos hace un rato atrás, Magdalena, hay buenos y malos, donde se pretende apuntar con el dedo, donde no hay ambiente de diálogo, y por lo tanto, sí creo que hay una oportunidad, porque yo creo que los chilenos no quieren eso. Los chilenos quieren más sensatez. Quieren convicción, quieren convicción e ideas claras, pero quieren moderación para poder ir encontrando respuestas. Y en eso Chile Vamos yo creo que tiene un espacio enorme para conectar con el sentido común. Lo ha hecho ya en el pasado reciente y lo tiene que hacer ahora. Y espero que lo podamos hacer trabajando en unidad y las señales que se han dado en estos días ayudan a reflexionar. Y cada partido sabrá cómo lo toma para después proyectar a su trabajo conjunto con Chile Vamos.
1: En esto Silva, expresidente de la UDI, prorector de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias nuevamente por haber conversado en el programa.
0: Muchas bueno, gracias a ti. Buenas semanas. Estén muy bien. Nos vemos. Adiós. Esto,
1: hasta la próxima. Yo me despido también de todos los auditores de Radio Agricultura y los invito, como siempre, a quedarse en sintonía con el programa del Checho Irán en Conectados. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Libre en Agricultura.